0: Ich muss sagen, natürlich ist es so, dass das Thema Festival einfach auch Leute anlockt, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit der elektronischen Musik im klassischen Sinn zu tun haben.
1: Herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Jetzt sind wir schon bei der siebten Folge. Der Sommer hat begonnen, das Wetter wird wärmer und die Festivalsaison ist voll im Gange. Ich hoffe, ihr wart auch schon bei dem einen oder anderen coolen Festival, äh, habt schön getanzt bei gutem Wetter und habt es euch da gut gehen lassen. Wir werden das auf jeden Fall auch noch machen. Ja, und äh, passend zu dem Thema Festivals haben wir diesmal einen ähm, Veranstalter von einem der großen Festivals in NRW, kann man sagen, äh, eingeladen. Und zwar ist das äh, Mitveranstalter vom Luft- und Liebe-Festival, Dirk Hallecker. Der hat uns da, ähm, ja, viele Sachen erzählt über seine Location, Event-Location, die Villa Rheinperl in Duisburg. Ähm, ihr werdet sicherlich auch schon gehört haben, dass die bekannte Kiesgrube von Neuss nach Duisburg gezogen ist. Natürlich haben wir ihn zu dem Thema auch ge- befragt. Und äh, genau, also das ähm, ist ja für alle, die sich für Festivals und was Organisation und so weiter betrifft, äh, interessieren. Die sollten sich die Folge auf jeden Fall anhören. Wie immer wünschen wir euch viel Spaß und äh, genießt den Sommer, Rave on, viel Spaß beim Podcast, bis dann, ciao. Heute
2: zu Gast aus dem schönen Duisburg, um genauer zu sein, aus der Villa Rheinperle, zu Gast der Dirk Hallecker, grüß dich Dirk, hi. Ja, grüß dich. Schön,
0: dabei äh, zu sein.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen telefoniert. Damals warst du ja noch in Ibiza oder auf Ibiza. Ähm, jetzt zurück in Duisburg ist schon, ist schon was anderes, oder?
0: Ja, pff, gut, klar. Ne? Ich meine, es unterscheidet sich natürlich schon sehr voneinander. Speziell im Sommer ähm, ist Ibiza ja so das Epizentrum aller elektronischer Musikveranstaltungen. Also da triffst du halt 100.000 Leute und ähm, das Who Who der DJ-Szene ist da unterwegs, äh, ja, im Moment arbeiten wir daran, dass das hier relativ ähnlich wird. Also die Schlagzeile, die wir jetzt diesen Sommer vor uns haben, ist schon echt enorm.
2: Man muss natürlich sagen, wenn man sich jetzt hier mal so umschaut, ich weiß, der Hörer sieht jetzt nicht genau, aber ihr habt jetzt schon auch den, von den vergangenen Veranstaltungen her ja auch schon eine Art Feeling hier, Ibiza-Feeling ist von der Deko beispielsweise, vom Leinhardt und Co. Könnte man ja eigentlich schon so sagen, oder? Du hast ja so kreiert
0: jedes Jahr. Also es ist bei uns eine sehr, sehr große Entwicklung gewesen. Also am Anfang ähm, haben wir ja relativ spartanisch angefangen. Wir haben das äh, in Mörs auf der Halde Rheinpreußen gemacht. Ähm, Das bedeutete natürlich, okay, du hast jetzt für ein Wochenende diese Location. Äh, Eine Halde heißt, äh, da sind alte Bergbaumaterialien aufgeschüttet worden. Und das ist natürlich alles im Freien, das ist nicht eingezäunt. Ähm, Dementsprechend kannst du jetzt auch nicht wochenlang vorher da anfangen. Und da war hinten raus auch nie die Option, da so ins Detail zu gehen. Heißt, wir haben die Sachen dann da freitags alle hochgekarrt, haben dann da Samstag aufgebaut und Sonntag war das Festival. Beziehungsweise manchmal war es auch, dass wir Donnerstag angefangen haben und dann war das Festival dann an an einem Samstag. Aber ähm, grundsätzlich ging es dann darum, irgendwie eine nette Bühne da zu haben. Die Location an sich hat halt die, die Möglichkeit gehabt, da einen super Ausblick zu haben. Ähm, Ja, damit konnten wir dann im Prinzip spielen. Das hat die Leute begeistert, dass du da oben äh, diese Location hattest mit diesem tollen Ausblick. Aber äh, da stand also Dekoration etc. alles sehr, sehr im im Hintergrund. Ähm, Als wir dann 2011 äh, mit der Villa Rheinperle begonnen haben, ging es ja primär darum, hier eine Event-Location zu haben, wo wir alles Mögliche machen können, wie Hochzeiten, Firmen-Events. Äh, Partys jeglicher Art uns einfach sehr sehr breit aufzustellen. Ähm, wir hatten vorher auch einige Diskotheken äh, und da ist es dann einfach so gewesen, dass erstmal das Problem mit dem Nichtrauchergesetz kam, äh, was was ja auch letztlich meiner Meinung nach mit zu diesem Diskothekensterben geführt hat. Ist sicherlich nicht nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe. Und ähm, ja dementsprechend äh, wollten wir uns einfach so aufstellen, dass wir jetzt nicht irgendwie ein dunkles Kellerloch haben, was beleuchtet nett aussieht, sondern wir wollten eine Tageslichtlocation haben. So und ähm, als wir dann 2009 die Option hatten, diese dieses Gelände zu kaufen, ähm, haben wir natürlich dann so weit gedacht, dass man einfach diesen wunderschönen Park hat, wo, wo du halt Bäume hast, die äh, 100 Jahre und älter sind. Äh, du hast dieses tolle Villengelände. Ähm, und das bringt halt schon mal Atmosphäre von sich mit. Und die Villa Reinperle selber haben wir dann dementsprechend so saniert, ähm, dass das also auch tageslichttauglich ist. Ne? Also in der Diskothek ist es ja dann oft so gewesen, dass da dann nachts äh, beleuchtet nett aus. Aber wenn du da tagsüber reingekommen bist, ähm, da das, das will man sich ja nicht vorstellen. Ja, genau. Es roch nach Bier und das, ja, ich meine, auch wenn unsere Läden sauber waren, ne, da will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das ein Problem gewesen wäre. Aber trotzdem, wenn du jetzt Fenster und eine, eine Wohnhausatmosphäre hast, ist es natürlich mal ganz was anderes. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass wir dann diese feste Location hatten, okay. äh, auf die man dann halt Jahr für Jahr für Jahr aufbauen konnte.
2: Damals auch schon mit dem Luft und Liebe Open Air Festival oder habt ihr damals? Ähm, weil ich meine, ihr hattet ja letztes Jahr das Zehnjährige gehabt, glaube ich, ne?
0: Genau, also wie gesagt, dieses Luft und Liebe festival hat vorher in Mörs stattgefunden, das ist ja Luftlinie hier zehn Kilometer entfernt und ähm, nachdem wir dann diese Location hatten und dazu muss ich sagen, wir haben intern, wir sind ja drei Partner, das ist der Mark Förste, äh, die Lin Kiyo und ich, ähm, Wir haben jedes Jahr uns die Köpfe eingeschlagen und haben darüber diskutiert, ob wir das Luft- und Liebe-Festival nochmal machen. Also speziell da in Mörs. Weil wenn du auf diesem Berg bist, dann hast du bei tollem Wetter eine tolle Aussicht. Aber bei schlechtem Wetter ähm, kannst du halt da so die Faust ins Gesicht kriegen. Da ähm, macht ein Open-Air-Festival einfach keinen Spaß. Ähm, Bedeutet, wenn das Wetter mal auch im Juli so medium ist, also wir haben da auch Sommer gehabt, da waren es 16 Grad da oben, da war es dann unten vielleicht... 20, 21 Grad, ein bisschen diesig und da oben hast du dann wirklich richtig Zucht gehabt und äh, da war die Aufenthaltsqualität halt dementsprechend schlecht. Ja, und dann war stand das also eh von Jahr zu Jahr auf der Kippe, ob wir das halt nochmal machen, diesen ganzen Aufwand und mit diesem wahnsinnigen Risiko, dass wir da gefahren haben, weil es ja auch keine Schlechtwetteroption gab und so weiter. Und als dann die Option da war, als diese Villa jetzt so einigermaßen fertig war und wir dann schon irgendwie ein, zwei kleine Hütten da im Garten gebaut haben, haben wir gedacht, komm, dann lass doch mit dem Ding einfach hier hinziehen, weil die Location hier, dieser Garten, die Atmosphäre mit den Bäumen etc., das hat halt wirklich Potenzial, dass die Leute das auch toll finden. Und als wir es dann das erste Mal hier gemacht haben, war es also auch direkt, Absolut super. Also die Leute haben es total gefeiert, haben sich haben die Location angenommen. Wir haben auch nur positives Feedback bekommen. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, das ist natürlich jetzt so die Grundbasis, auf die man halt Jahr für Jahr für Jahr aufbauen kann. Ne? Also du baust dann halt äh, ein tolles DJ-Pult, was du dann im Jahr drauf irgendwie dekorierst und dann machst du es im Jahr drauf noch besser und dann hier noch ein Detail. Und du hast halt einfach eine Basis, wo du mehr ins Detail gehen kannst, als wenn du bei null anfängst und dann erstmal zwei Tage lang eine Bühne aufbauen musst. Und wenn du dann nochmal drei Stunden Zeit hast, um da ein bisschen Deko hinzumachen, dann kannst du es dir eigentlich auch fast sparen. Ne? Und dadurch, dass das Ganze ja auch eingezäunt ist, können wir jetzt wirklich Monate vorher äh, anfangen, hier die, diese ganzen Deko-Sachen zu basteln, wenn ihr euch hier umguckt. Ne? Also wir sind ja auch äh, im Flower Power Meer. Ja. Und... Ähm, ja, dann hast du ja halt immer wieder Leute, ob das jetzt Auszubildende, Praktikanten oder ganz normale Mitarbeiter sind, die dann zwischendurch mal Freiräume haben, um sich da irgendwie einzubringen. Wir haben ja unheimlich viel Lagerflächen und können dann einfach so sehr das optimieren und es so machen, wie wir uns natürlich dann auch dementsprechend so das perfekte Festival vorstellen
2: ich denke auf jeden Fall, dass auch einiges an Manpower und ähm, jetzt seid ihr auch schon lange dabei äh, hintersteckt halt ähm, auch an Arbeit. Jetzt bezüglich ähm, so deinem Werdegang, du hast ja wahrscheinlich vom, vom Luft und Liebe äh, schon was anderes gemacht, auch mit elektronischer Musik. Hast du da so ein, so ein Background, beispielsweise als DJ oder du hast gerade gesagt, du hast Clubs schon gehabt in irgendeiner Weise da mit elektronischer Musik schon vor ähm, dieser Zeit sozusagen zu tun gehabt?
0: Also ich muss dazu sagen, in unserem Dreiergespann bin ich so der Quereinsteiger, der erst so seit acht, neun Jahren dabei ist. Okay. Also da gab es das Luft-und-Diebe-Festival auch schon. Das hat dann, wie gesagt, schon in Mörs stattgefunden. Ähm, ich, ich bin im Prinzip dazugekommen und habe meinen Beitrag dazu geleistet, dass es halt jetzt so ist, wie es heute ist. Ähm, mein persönlicher Werdegang ist so, dass ich ursprünglich mal Sportstudent werden wollte, ähm, was aufgrund dieses Aufnahmetests in Köln beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Äh, das war
2: schwierig, ne? also ja, damals ein bisschen. Ne? Brutal, also das da war. musst du
0: halt schon echt sehr, sehr sportlich sein. Und ähm, wenn du da so unbedarft hinfährst wie ich, äh, ich, ich habe mich so überanstrengt, ich musste mich übergeben und so weiter, es war richtig <lacht> hart. Ne? Also okay. da bin ich dann sang- und klanglos untergegangen und ähm, habe dann äh, als äh, Musikredakteur bei Viva gearbeitet. Ähm, damals gab es cool. die Sendung Interaktiv, das war ja, drei Stunden Live-Sendung und da war ja so das Who is Who äh, der Popmusik. Ja. Ähm, damals habe ich auch schon so Leute kennengelernt wie Mogwai, ne, die ja heute auch immer noch da am Start sind, die, der ja jetzt auch wieder im, äh, im Juni bauen spielen wird, der auch mehr oder weniger ja, fester Bestandteil des Festivals ist, dass wir ihn also schon versuchen, jedes Jahr dabei zu haben. Ist zwar ein internationaler DJ, aber trotzdem auch irgendwo ein Local, ne? Hier in ja, ne? ja, Genau. Also solche Leute wollen wir natürlich immer unbedingt einbauen, ähm, einfach weil da jetzt auch eine persönliche Beziehung besteht. Man versteht sich, man mag sich, man sieht sich auch so zwischendurch ab und an. Ähm, ne, und ich meine, solche Leute funktionieren ja auch hier in der Region. Ne? Also du musst ja als, Abs- als Veranstalter auch immer gucken, welche DJs haben irgendwie eine Zugkraft. Also wir haben da auch schon den einen oder anderen gebucht, wo wir jetzt gesagt haben, Mega Typ auf Ibiza beispielsweise. Und ähm, ja, das ist dann hier im Ruhrgebiet vielleicht eher so ein Typ, wo dann mehr so die Leute, die jetzt speziell sich mit der Musik auseinandersetzen, sagen, oh wow, cool, der ist da. Und dann funktioniert das dann manchmal auch in dem Kontext von der Luft und Liebe nicht. Also ja, wir haben uns ja immer schon versucht, sehr breit aufzustellen, dass wir halt sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie klassisch Pop-House-IDM äh, oder irgendwas, sondern wir, wir versuchen halt, alles Mögliche abzudecken. Das haben wir früher über, über so ein einfloor konzept versucht. Ähm, das hat damals noch funktioniert, aber heutzutage ist es ja so, dass wenn du den einen DJ anfragst, der, äh, sag mal, Techno spielt, der würde sich jetzt nicht mit einem mit pop Elektrokünstler auf eine Bühne stellen. Also da sind die alle schon sehr äh, narzisstisch, sage ich mal, dass sie dann nur so in ihrer ähm, in ihrer Posse bleiben wollen. Und ähm, das hat halt schon schwierig gemacht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen abgeschweift vom. Nee, nee, Grundfrage. nee, alles ich gut. Das, äh,
2: bezüglich <lacht> dem musikalischen Programm wollte ich sowieso was fragen. Wie setze ich das jetzt ähm, denn so zusammen, aktuell jetzt, ähm, beispielsweise für dieses Jahr? Ähm, oder sagen wir mal, in den letzten Jahren, gibt es da... Was ich verschiedene Floors mit verschiedenen äh, Musikrichtungen. Kannst du das mal ein bisschen anreißen für die Hörer, dass sie sich so eine Art Vorstellung machen, was für ein Mus- musikalisches Programm Sie äh, hier erwartet?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, das ist bei uns so gewesen, dass wir ja nicht, äh, wie, wie wenn jetzt heute ein großes Festival, ich, ich will ich kann da ruhig einen Namen sagen, also so ein New Horizons Festival, sage ich mal. Ne? Das hat halt keine Historie, ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber da steckt halt eine Menge Power hinter. Und ähm, da wird sich im Vorhinein äh, Gedanken gemacht, wie kann oder wie, wie muss was sein und was kostet das und dann wird das halt umgesetzt so Und wir sind im Prinzip ein kleines Familienunternehmen, also wirklich aus der Familie äh, von mir und meiner Freundin arbeiten hier alleine, glaube ich, acht, acht Personen. Also sie hat jetzt eine relativ große Familie, wo dann auch viele dabei sind, die einfach handwerklich begabt sind, äh, die halt irgendwie mit, mit Papierkram gut umgehen können etc. Also ich meine, da tut halt jeder so seinen, ähm, seinen Teil dazu bei, zu dem großen Ganzen was das Ganze halt für uns aus unserer Sicht auch sehr, sehr sympathisch macht. Und wir sind einfach die letzten Jahre gewachsen. So, wir haben dann wie gesagt mit einem einfloor konzept angefangen. So, dann mussten wir hier mal ein bisschen umdisponieren und mussten dann äh, den, den Main Floor verlagern. Da hat es hier intern so ein paar Differenzen gegeben, das mussten wir halt so machen und dann haben wir gesagt, okay, aber wir wollen den Part mit der Villa Rheinperle, dieser Terrasse, die halt vorher so ein bisschen im Fokus der Gäste auch immer stand, äh, den wollen wir jetzt nicht völlig vernachlässigen und dann haben wir da einfach noch mal so ein paar lokale Jungs dazugeholt, die einfach Bock hatten da äh, auch zu spielen. Ja, und dann ähm, ist das also auch super gut angekommen. So, Und dann haben wir uns da immer mehr und mehr rangewagt, dieses Festival auch wachsen zu lassen, weil äh, wenn du eine große Sache machen willst, wie ein New Horizons Festival, ich meine, da musst du halt richtig Geld in die Hand nehmen und ähm, Sie es dann
2: beispielsweise bei Sponsoren und ihr seid dann gesund gewachsen und habt dann...
0: Genau, also wir uns ist eigentlich auch wichtig, wir, wir sind kein Sponsorenfestival, ne? Also... Wenn ihr jemand, also wenn ich, ich habe immer so ein Worst-Case-Szenario vor Augen, dass du auf ein Festival kommst und erstmal nur von irgendwelchen Sponsorenständen überschlagen, erschlagen wirst. Ne? Also das ist für mich so ein absolutes No-Go, weil das dann auch so nach Ausverkauf aussieht. Ne? Also du kannst natürlich immer subtil jemanden mit an Bord an holen, der sagt, okay, ich habe hier irgendwie ein Produkt oder äh, eine Dienstleistung oder whatever, ähm, was ich in einem schönen Kontext hier auf der Veranstaltung äh, vorstelle, was sich dann aber so ein bisschen auch in unser Festival einpasst. Ne? Also das darf also nicht konträr sein, sondern es muss halt irgendwie nett sein und nett verpackt sein und wie gesagt vor allem subtil wirken und nicht so äh, Sparkasse Duisburg Pff. Das ist ja mal ein
2: Beispiel, also sag ich mal irgendwas Innovatives, ich kenne das von Jägermeister beispielsweise, die machen ja immer recht kreative Holzbau oder sowas, habe ich mal genau, gesehen. Genau, zum Beispiel. So, wir hatten dann auch
0: mal Nintendo hier, Ja. Es war auch richtig cool, muss ich sagen, die hatten so einen, so einen alten T1 bully umgebaut, wo die Leute sich dann halt reinsetzen konnten, die konnten dann äh, den neuesten Nintendo, was weiß ich, was ausprobieren ja. Und es hat halt irgendwie gepasst, es hat einen Mehrwert gebracht, die Leute fanden es cool, die Leute haben gesagt, boah, das ist so ein toller Platz, da konnte man sich nett hinsetzen und es hat halt zu zu unserem Konzept gepasst. Nur wenn du jetzt sagst, da hast du irgendwie einen Stand, wo du Flyer ausfüllen kannst und dann kriegst du irgendwie eine Zigarette geschenkt oder so, was optisch schon überhaupt nicht hier reinpasst, dann würde ich da auch immer drauf verzichten und die Kohle lieber nicht mitnehmen, sondern... Das muss halt real sein, ne? also es muss authentisch sein und ähm, das ist also das Allerwichtigste bei uns.
2: Bezüglich jetzt ähm, das Phänomen Open-Air-Festival, ich denke mal, ihr wisst auch Bescheid, dass das äh, aktuell, ich sag mal, in die Höhe geht, was es an Festivals, Open-Airs in Deutschland auf der Welt gibt. Ähm, Was glaubst du, warum es die äh, immer gibt und ähm, siehst du da auch so ein bisschen das Problem quantitischer Qualität? Ähm, Wie ist deine Meinung dazu? Dass immer mehr da auf den Zug aufspringen und ähm, leidet da die Qualität unter Umständen runter?
0: Also, ich sag mal, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Also, ich denke, jeder hat da sein gutes Recht, das auszuprobieren. Ähm, die Hemmschwelle, das zu machen, ist sicherlich auch recht groß. Also, die Leute, die das machen, denen muss man auch immer Eier zugestehen, weil ähm, so. Die Künstler, die profitieren natürlich am meisten von dieser Nachfrage. Und äh, die Nachfrage äh, bestimmt dann natürlich auch den Preis. Sprich, je mehr DJs, äh, beziehungsweise je mehr ähm, Festivals oder Open Airs auf den Markt kommen und sich äh, hier irgendwie breit machen, in Anführungsstrichen, desto größere Nachfrage ist da und desto teurer äh, können die DJs natürlich auch ihre Gagen bestimmen. Ähm, Das macht es natürlich dann wieder für uns. Also ich ich will mich da jetzt auch nicht differenzieren, nur weil wir das jetzt schon seit zehn Jahren machen. Also jeder soll tun und lassen, was er möchte. Ich finde das völlig legitim. Ähm, Es ist ja auch so, dass wenn jetzt jemand mal auf so ein Festival kommt, wie bei uns und sagt, boah, das ist aber super und äh, ich bin da auch irgendwie talentiert, Sachen zu organisieren und so weiter äh, und da auch ein gewisses Geschäftsmodell hinter sieht, was ja auch völlig legitim ist, dann ähm, soll er es auch machen. Aber ja, ich sag mal, das ist schwierig, da eine feste Meinung zu zu haben. Also ich, jeder soll das tun und lassen, was er, was er möchte, sage ich mal. Und äh, Qualität setzt sich da meiner Meinung nach auch am best, äh, am meisten durch. Also wir, wir merken ja auch eine ständige Steigerung. Ne? Wenn wir jetzt nicht so wären, wie wir wären, würden wir wahrscheinlich im Einheitsbrei auch untergehen. Und es gibt ja auch immer mal wieder Festivals, die ausfallen oder die gar nicht mehr stattfinden Klar, das kann auch immer mal am Wetter gelegen haben und dann äh, schlägt sich das natürlich hinterher auch im Portemonnaie wieder, wenn du dann Riesenausgaben hattest und hinten raus äh, ist das Geld nicht wieder reingekommen. Aber wenn du jetzt halt wirklich richtig gut bist und die Leute sagen, alles klar, das ist ein Termin, den schreibe ich mir so fett in meinen Kalender rein, da gehe ich so oder so hin, dann haben die Tickets auch schon äh, zwei, drei, vier, fünf Monate vorher gekauft und dann bist du zumindest immer so safe, dass du schon mal deine Kosten gedeckt hast. Da hast du natürlich dann als Veranstalter kein Geld verdient, hast dir dann da, äh, sagen wir mal, ein Jahr lang Gedanken gemacht, äh, hast nochmal neun Monate davon auch richtig daran gearbeitet und äh, hast am Ende kein Geld verdient, aber das ist natürlich immer dieses Verhältnis Risiko und Chance, ne? also du kannst mit so einer Geschichte natürlich Geld verdienen aber das Risiko auf die Fresse zu kriegen beziehungsweise halt für umsonst gearbeitet zu haben für mehrere Monate, das ist natürlich dann auch immer da und das, das muss jeder wissen, der sich dazu entscheidet, so eine Veranstaltung durchzuführen.
2: Okay, ja gut, das, ich denke mal auch bei euch ist das ja der Fall, dass der Gast das auch zu schätzen schon weiß, dass ihr eine gewisse Tradition habt und ähm, ja, deswegen ähm, würde ich nochmal gerne auf das Thema so ein bisschen, ähm, was uns interessiert, so ein bisschen Marketing an sich angehen, wie setzt ihr oder setzt du dich als Veranstalter oder was für Mittel setzt du ein, dass die Gäste beispielsweise nicht zu Konkurrenz gehen, beispielsweise zu einer ähm oder zu einem anderen Festival? Gibt es da bei euch bestimmte, bestimmte, ihr muss ja nicht zu sehr aus dem plaudern. Nee. Maßnahmen oder wie hebt ihr euch ab? Kann man da was
0: Also das hört sich ja so an, als wenn ich da irgendwie äh, Schilder Schilder aufstellen würde, um die Leute fälschlicherweise zu uns zu locken. Nein, nein, ich habe es verstanden. Aber es es geht ja so darum, dass die Leute sich natürlich schon einfach für uns entscheiden sollen. Genau. So, im letzten Jahr ist es so gewesen, dass wir äh, äh, an Pfingsten hatten wir äh, unser Festival das allererste Mal an zwei Tagen. Also wir haben das ja an Pfingsten, Samstag und Sonntag gemacht. Äh, Sprich, am Sonntag gab es das Luft und Liebe Festival. Dann war Elro in der Kiesgrube und es war Pollerwiesen. So, Pollerwiesen war ausverkauft, Elro war ausverkauft und wir waren fast ausverkauft. So, ich sag mal, da jetzt zu sagen, ähm, wir müssen uns jetzt Leute klauen, wäre einfach völlig der falsche Weg. Ich denke, jeder muss irgendwie für das stehen, für das er bekannt ist. Und wer, wer an dem Tag zu Elro gehen will, den kann ich jetzt auch nicht, dem kann ich nicht sein Gehirn waschen und jetzt 15 mal äh, bei Facebook äh, triggern, dass er jetzt zu mir kommen soll. Ähm, jeder findet irgendwie so seinen Part, wo er sagt, okay, das ist im Prinzip so das Festival, worauf, worauf ich Bock habe. Im günstigsten Fall ist das einfach nicht am, am gleichen Wochenende. Ja. Das kann passieren, aber ja. Und im Umkehrschluss heißt es
2: einfach, das Einzugsgebiet, wo wir uns jetzt befinden, das Ruhrgebiet, ist einfach so groß. Das ist bombastisch, ja. Dass, genau. Da äh, ist genug Platz. Alle satt werden. Ne?
0: Ja, das also. Wenn das Wetter dann so mitspielt, dann, dann funktioniert sowas. Ne? Also ich hätte das mir selber auch nicht vorstellen können, dass alle drei Veranstaltungen an diesem Sonntag so voll werden können. Ich glaube, am Ende hat es uns aber auch was gebracht, dass diese beiden Veranstaltungen ausverkauft waren. Weil dann sind wirklich Leute zu uns gekommen, die vielleicht nicht gekommen wären. Die sind dann nur gekommen, weil sie da nicht, da keine Tickets mehr bekommen haben und sind dann also auch extrem positiv überrascht worden. Also, ich, ich denke, das ist jetzt nur äh, mein persönliches Empfinden. Man hat natürlich mit dem, mit dem Standort Duisburg nicht unbedingt einen Standortvorteil. Also, das, da kann Duisburg an sich nichts für, aber in den Medien hat Duisburg natürlich so die letzten zehn Jahre echt gelitten. Ähm, ob das jetzt ein Problemhaus ist oder ein Mafiamord oder äh, das, das äh, mit der Love Parade hier in Duisburg, ähm, da gibt es wahrscheinlich noch zehn andere Beispiele. Wenn man jetzt so die Boulevardpresse äh, durchliest, beziehungsweise RTL seit 1 guckt, dann gibt es tausend Beispiele, wo, wo Duisburg einfach schlecht wegkommt. Und ähm, dementsprechend ist das bei den Leuten auch so im Kopf fest verankert, äh, dass Duisburg, nicht unbedingt für für Qualität steht. So, und wenn wir jetzt diese Situation äh, haben, wie wir sie, wie gesagt, an, an diesem Pfingstsonntag hatten, wo dann Leute hier in Anführungsstrichen zwangsläufig hingekommen sind, weil sie gesagt haben, ich will heute auf jeden Fall am Festival gehen. Ja. Ähm, und wenn sie dann hier hinkommen und sagen, äh, hier wäre ich ja normalerweise nie hingegangen, aber alter krass, das hat mich total geflasht, dann hast du natürlich erstmal diese Leute begeistert und die wiederum erzählen natürlich dann auch wieder ihren Freunden, Bekannten so, äh, ja, vergiss mal dein Vorurteil. Also da Duisburg, ähm, wir sind hier ja sowieso auch in, in einem Bereich von Duisburg. hier ist ja eigentlich eine Area, wo hier, wo wohnen, keine, ja, hier ja. wohnen keine Leute. Wir sind hier offiziell in einem Industriegebiet, was für uns damals der absolute Standortvorteil war. Industriegebiet bedeutet, äh, du darfst ja also 80 dB, 24 Stunden machen, sieben Tage die Woche. Äh, Also wir könnten hier theoretisch eine Woche äh, so ein ein Rave machen, wie man es in Berlin macht vielleicht. (lacht) Also die Nachfrage ist, glaube ich, nicht unbedingt hier in der Region da, wobei man da sicherlich auch ein paar Verrückte finden (lacht) würde, die da Bock drauf hätten. Ähm, Ja, Aber wir haben hier nicht diese klassische Sperrstunde, wo jetzt andere Festivals um 22 oder um 0 Uhr beenden müssen planen wir schon mal fix bis eins so, und wenn die Stimmung geil ist und noch genug Leute da sind, dann hängen wir auch noch mal ein Stündchen dran ne? also okay. gibt es noch mal eine Zugabe
2: es hört sich auf jeden Fall gut an wie, wie, wie siehst du denn generell, hast du ja gerade schon mal angesprochen ähm, Standort Duisburg hast du jetzt gerade beschrieben, wie siehst du denn, sage ich mal den Standort Ruhrgebiet im Allgemeinen für die elektronische Musikszene, jetzt vielleicht aus Veranstaltersicht oder auch generell aus deiner eigenen persönlichen Meinung, siehst du da Potenzial, Nachholbedarf Ähm,
0: Ja, ich habe das ja gerade kurz schon gesagt, also das Potenzial hätte ich mir nicht so krass vorgestellt. Ähm, Es scheint riesig zu sein. Also ich muss sagen, natürlich ist es so, dass das Thema Festival einfach auch Leute anlockt, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit der elektronischen Musik im klassischen Sinn zu tun haben. Also wenn du irgendwo Festival draufschreibst, dann ist das mittlerweile auch einfach so ähm, eine Veranstaltung, wo in anfänglich jedermann hingeht. Okay. Also Paruka will äh, hat meines Wissens auch ein Einzugsgebiet, was primär aus NRW kommt. Äh, sprich, da kommen natürlich auch Leute aus aller Welt mehr oder weniger hin oder deutschlandweit zumindest. Aber äh, vom Gefühl würde ich sagen, da sind 70 Prozent Leute aus NRW. So spricht, das wären ja dann 40, 50.000 Leute und ähm, da sind sicherlich ganz, ganz, ganz viele bei, die hören die Charts rauf und runter und eins äh, live ist deren Lieblingssender. Äh, die sagen aber so dieses Erlebnis-Festival, vielleicht mit Camping und äh, nette Leute treffen und äh, gute Laune, äh, da gehe ich jetzt einfach hin. Egal, ob das jetzt meine Musik ist oder äh, da, da kann ich einfach Spaß haben, da gehen meine Freunde alle hin. Und ähm, das hat natürlich so das, diesen Begriff Festival auch so geprägt, dass es einfach jedermann irgendwie äh, für sich empfinden kann oder dahin gehen kann, ohne dass er jetzt denkt, da bin ich jetzt fehl am Platz, weil man da jetzt so ein, so ein Dark Techno die ganze Zeit um die Ohren geschlagen kriegt, wo man denkt, so das <fdert Holmes> ist jetzt gearbeitet. nicht so mein Ding. Ne? Da muss er halt schon so ein spezieller Typ sein, aber fürs Thema Festival, gerade wenn es halt auch so den einen oder anderen kommerziellen Eck da gibt, dann ähm, funktioniert das für jeden. Und tut der
2: Region dann, sage ich mal, dann eigentlich dann ja auch gut im Umkehrschluss. Weil Absolut. Ich sag mal
0: also ich meine, das Ruhrgebiet ist ja riesig. Ne? Wir haben ja fünf, sechs Millionen Leute hier äh, in den Niederrhein mit Köln etc. Also Köln ist mittlerweile auch echt ein großes Einzugsgebiet für uns geworden, okay. ähm, weil wir hier auch immer mal wieder Kölner hatten. Und ähm, hier der Zirkus Bizarre ist auch immer bei uns. Da, der besteht hauptsächlich aus Kölner Jungs oder Kölner Mädels. Und die sind von unserer Veranstaltung so begeistert. Ich kriege da wirklich immer Feedback so, boah, es ist wirklich die geilste Veranstaltung im ganzen Jahr. Und wenn du solche Leute hast, die sich ja dann in Köln auch wiederum im Nachtleben oder im Partyleben bewegen, äh, privat oder geschäftlich, die sind ja dann auch wieder potenzielle Promoter im positiven Sinne, dass sie also einfach ihren Freundeskreis davon erzählen. Und ähm, diese Heatmap, die wir haben, wo wir sehen, wo wir Tickets hinverkaufen, da ist Köln also auch sehr, sehr weit vorne. Ähm, Dementsprechend also sehe ich das Ruhrgebiet an sich als absoluten Standortvorteil und Duisburg ist da auch absolut in der Mitte, also das ist dementsprechend auch wieder top. Ansonsten, was jetzt so also insgesamt die elektronische Musik betrifft, ist es natürlich so, dass im Moment da auch so ein, so ein Clubsterben ist, was schon irgendwie bedenklich ist, aber ich glaube einfach, das liegt am, am Thema Club und nicht an der Thematik elektronische Musik. Also
2: was macht, nicht der einzelne Club, aber was macht der Club an sich dann falsch? und was,
0: ähm Ja, der Club an sich macht gar nichts falsch. Es ist einfach nur so, dass, dass du halt Apps hast wie Tinder oder wie WhatsApp, wo die Leute sich entweder kennenlernen können oder kommunizieren können. Und ich meine, ich bin jetzt 38 Jahre alt. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass du weggehen musstest für äh, Kommunikation.
2: Um halt Leute kennenzulernen.
0: Genau, so. Also okay. ich meine, so in deiner sturm und Drangphase zwischen 18 und 30 äh, guckst du halt, dass du ständig unterwegs bist, um mit Leuten zusammen zu sein und auch mitreden zu können. Ne? Also diese ganzen Dinge werden jetzt alle online abgewickelt und ähm, du, du kriegst alles mit, obwohl du nicht dabei gewesen bist. Und selbst wenn du es hinterher nur auf YouTube oder bei Facebook gesehen hast, äh, hast du es halt wahrgenommen und bist trotzdem in Anführungsstrichen irgendwie dabei gewesen. Ähm, Alle arbeiten ja auch daran, dass sie im Social Media im Prinzip alles zeigen, aber da ist natürlich dann auf der anderen Seite der Mehrwert des Dabeiseins für viele auch schon wieder weg. Und ähm, Ja, dann Früher war es natürlich auch so, dass jeder so seinen, seinen, seinen Stammclub, seine Stammdiskothek hatte, wo man dann den einen oder anderen Kellner kannte oder da wusstest du, dass deine, deine Jungs alle da sind. Und ähm, das ist, glaube ich, bei der Jugend heute auch so ein bisschen weggefallen, dass sie einfach ähm, sich mehr so diese Events, diese Groß-Events wie die Festivals beispielsweise raussuchen und sagen, das ist äh, das Ding, wo ich hingehen muss und da haue ich 150 Euro auf den Kopf Aber dass ich jetzt so jede Woche weggehe und immer nur 20, 30 Euro ausgebe, ähm, ich glaube, das hat sich einfach total gewandelt.
2: Also gezieltes Feiern sozusagen ähm, mit dem Zusatz, dass ich dann vielleicht noch ein bisschen Eindrücke sammeln kann, mich online präsentieren kann, solche Geschichten spielen dann wahrscheinlich
0: auch immer noch eine Rolle. Ähm, ja, ja diese Superlative sind einfach wichtiger geworden. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn du jetzt jede Woche in den gleichen Club reingehst und machst jedes Mal ein Foto. Äh, Siehst du ja gar nichts. Das, ja, und vor allem ist es bei Instagram auch wahrscheinlich, ich kann mich da jetzt nicht 100% reindenken, aber so interpretiere ich das einfach. Es wird ja irgendwann langweilig. So, aber wenn du halt immer diese Ultra-Highlights hast wo du dann äh, die Monster-Stage mit David Getter fotografierst, ist das halt irgendwie so, dass man da vielleicht mehr Likes drauf kriegt oder... äh, Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Also es ist ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Wie gesagt, Nichtrauchergesetz etc. Also... Keine Ahnung. Ich bin auch mal gespannt,
2: wo das so hinführt generell, die Entwicklung. Ähm, Man sollte auch immer offen für Neues sein, sprich äh, nicht immer alles verfluchen, was halt äh, in der Vergangenheit ist, sondern auch immer nach vorne schauen, schauen, ähm, wie sich die Szene beispielsweise entwickelt. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuellen und zukünftigen Projekte von dir, von ähm, der Villa Rheinperle, so ein bisschen eingehen, ähm, wenn wir da mal starten mit mit eurem Programm für dieses Jahr, für das Luft und Liebe. Ähm, Ihr hattet ja letztes Jahr zehnjähriges... ähm, unter welchem Motto steht denn jetzt dieses Jahr das Luft und Liebe, beziehungsweise ähm, kannst du so ein bisschen mal ein paar Infos zum line beispielsweise geben? So ein bisschen?
0: Also das, das Thema wird sich jetzt in dem Sinne nicht ändern. Also wir haben damals auf der Halde, wie gesagt, nie ein Thema gehabt. Und ähm, dann als wir hier angefangen haben im Willenpark was zu machen, dann haben wir uns da zwar mal Gedanken drüber gemacht, aber wollten uns da auch noch nicht so richtig festlegen. Und als dann dieser Gedanke kam, das wirklich so Flower Power Hippie-mäßig zu machen, äh, stand es noch nicht ganz fest, aber letztlich haben wir schon gedacht, okay, das ist eine Sache, die kann man eigentlich kontinuierlich machen. Ne? Also erstmal ist diese Veranstaltung sowieso in Anführungsstrichen nur zweimal im Jahr. Ähm, Und nicht jedes Wochenende, sodass es den Leuten irgendwann zum Hals raushängen könnte. Ähm, Zum anderen ist es ein Thema, wo du halt auch immer weiter drauf aufbauen kannst. Und ähm, ja, das ist natürlich auch irgendwie ein Lebensgefühl. Love, Peace, Happiness, äh, das hat in den 60ern funktioniert. Und ich glaube, das ist im Moment auch wieder absolut äh, bei den Leuten im Kopf, dass man einfach frei sein will, dass man eine schöne Zeit zusammen haben will, dass man irgendwie mit netten Leuten zusammen sein möchte und äh, es gibt ja auch auf solchen Festivals ganz selten mal irgendwie Ärger, also hier auf dem Luft und Liebe Festival habe ich es eigentlich ehrlich gesagt noch nie erlebt, aber auch bei anderen Festivals, wo Musik beziehungsweise elektronische Musik eine Rolle spielt, gibt es eigentlich keine Gewalt, habe ich immer das Gefühl die Leute sind wirklich miteinander und wir unterstreichen das einfach äh, mit diesem Thema, das wir da haben es hängen auch überall Peace-Zeichen. Da wissen die Leute Bescheid. Also hier, hier kommt man hin in Frieden sozusagen. Der Name ist
2: sozusagen Programm, kann man ja sagen. Ab, absolut, <lacht> ja, ja. Also. Passt halt optimal. Das, das ist auch mal schön zu hören, wenn dann ähm, dahingehend dann der, der Name der Veranstaltung auch das widerspiegelt, was dann vor Ort äh, sozusagen erlebt werden kann mhm. und auch erlebt wird. Jetzt ähm, haben wir ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Du hast ja auch die eine oder andere, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fremdveranstalter hier auch recht bekanntere Fremdveranstalter. Ähm, die Kiesgrube ist ja dieses Jahr ähm, bei euch in der Villa Rheinperle. Ähm, kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, äh, wie es dazu gekommen ist, ähm, was, was ihr da geplant habt?
0: Ja, also der Veranstalter der Kiesgrube ähm, hat sich ja kurzfristig dazu entschlossen, aus Neuss dann äh, wegzugehen, beziehungsweise musste er weggehen und ähm, ja hat sich dann nach einer neuen Location umgeschaut und äh, wir haben damit niemals gerechnet, ehrlich gesagt, aber äh, der Anruf ist gekommen und äh, man hat uns halt einfach gefragt, beziehungsweise Tom Preuß, der Veranstalter, hat uns gefragt, äh, wie das so grundsätzlich hier an, an Sonntagen in, im Willenpark aussehen würde, ob, ob wir uns hier vorstellen können, irgendwie Veranstaltungen zu machen oder ob wir da schon irgendwas haben und ähm, dadurch, dass wir primär Partys, Hochzeiten, Firmen-Events machen, die ja eher Freitags oder Samstags stattfinden äh, und der Sonntag hier eigentlich ein Anführungsstrichen, toter Tag war, haben wir dann gesagt, komm, dann treffen wir uns einfach mal, setzen uns mal zusammen. Das ist bis, bis dato ja auch noch nie hier gewesen, hat sich die Location angeguckt und war so, also, wie das also bei 99 Prozent unserer Gäste auch ist. Er war direkt verliebt in die Location und hat gesagt, das ist eigentlich das Ding. Ne? Also wie viele Kiesgruben sind in den letzten Jahren abgesagt worden, weil es keine Schlechtwetteroption gab? So, wir haben hier ein riesiges Zelt, wo zweieinhalbtausend Leute reinpassen. Also bei ähm, jedem Wetter wird die Veranstaltung... Genau, wir können das Ding immer durchziehen. So, ja. Die DJs sind gebucht. Das ist natürlich für einen Veranstalter ein auch absolutes Worst-Case-Szenario, wenn du eine Veranstaltung absagen musst, ja, klar. was bei einer Luft und Liebe ja auch nie der Fall wäre. Also wir hatten da auch schon Jahre, da hat es geregnet, aber da war die, die Stimmung wahnsinnig gut. Also, ja da darf es natürlich jetzt nicht kalt und windig und was weiß ich was sein, aber es ist letztlich immer noch so gewesen, dass die Leute es halt total gefeiert haben ähm, gut, jetzt mit dem Zelt, wie gesagt da sind wir sowieso safe ja und wir, wir sind jetzt halt mittendrin, ne, im Aufbau äh, wir müssen dem Ganzen natürlich hier so ein bisschen diesen Kiesgrubenstempel dann aufdrücken, auf, äh, aber wer in der Kiesgrube war, der weiß ja auch da mh, war das Thema Flowers äh, auch immer immer irgendwo präsent, ja Und ähm, ich denke, dass wir uns da grundsätzlich ergänzen werden und äh, bisher ist die Zusammenarbeit also sehr, sehr nett und ja, wir sind gespannt, was da jetzt passiert und da kommen natürlich jetzt nochmal DJs zu uns, die äh, beim Luft-und-Liebe-Festival bisher noch nicht gespielt haben. Plus äh, das, das Aero, die die Aero-Veranstaltung kommt hier hin. Also das nochmal
2: äh, separat, glaube ich, oder? Also nee, Aero- nee, also es
0: hat, äh, hat ja letztes Jahr, wie gesagt, auch schon in der Kiesgruppe stattgefunden. Äh, der Tom selber lebt ja auf Ibiza, hatte halt super Kontakte und ähm, hat sich letztes Jahr überlegt, das hier mal nach Deutschland zu holen. Ich, ich glaube, es war auch einmalig. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch schon irgendwo anders gab, aber ich habe es nicht wahrgenommen jedenfalls. Und das war äh, in der Kiesgrube letztes Jahr schon ein Riesenerfolg und wir haben das jetzt gestern veröffentlicht und äh, das Feedback ist also auch phänomenal. Also ich, wenn ich das vergleiche mit, mit den Veranstaltungen, die wir machen, die ja auch schon äh, super Feedback haben, ist äh, das jetzt wirklich pff, das ist unfassbar. Also
2: Wie viele insgesamt äh, Kiesgrubenveranstaltungen werden dann jetzt stattfinden?
0: Also jetzt über den kompletten Sommer werden es sieben Veranstaltungen sein. Ähm, am 28. April ist das Opening. Wenn es die Sendung gibt, wahrscheinlich schon in der Vergangenheit. Genau, dann, äh, jetzt die, das Closing wird ja, wahrscheinlich genau. dann wieder Richtung. August. Ja, das wird dann auch nochmal richtig spannend. Also, das, das Closing ist am 1. September. Ja, okay. Und das zweite Luft- und Liebefest ist am 31. August. Also, okay, äh, also wir haben da. Ja, also näher geht nicht. Ne? Das ist, äh, also in also, einem durch. Genau, es wird dann nochmal einen Samstag und einen Sonntag geben. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, wann die, wann die Leute das dann auch so präsent haben werden. Also ich glaube, insgesamt werden wir uns da jetzt nicht in die Quere kommen. Ich glaube, dass sich das also schon eher potenzieren wird, weil jeder so sein Publikum hat. Gerade die Kiesgrube hat ja auch viele Gäste aus, aus, dem, aus Holland. Ja, ja. Und ähm, ja, ich denke, wir werden von uns gegenseitig partizipieren und äh, der Willenpark Rheinperle ist sicherlich das absolute Epizentrum der elektronischen Musik in diesem Jahr. Ne? Also das sind insgesamt zehn Tage, wo hier wirklich, da sind wenig DJs, die dieses Jahr hier fehlen, die hier jetzt nicht spielen. Im, also klar, jetzt, David Getter oder was, kommen jetzt hier nicht hin, das ist jetzt auch nicht unser Anspruch, ja. aber wir ähm, haben schon extrem viele richtig coole Acts hier.
2: Hey, spannend auf jeden Fall. Ich finde es auch gerade gut, dass es da nochmal so ein bisschen Richtung Ruhrgebiet geht, weil wir kommen ja selber auch aus Dortmund und äh, alles, was so Essen, Dortmund, Bochum, so stattfindet, ähm, unterschreiben wir immer. Ist ist äh, auf jeden Fall eine coole Entwicklung, deswegen ähm, da erstmal toi, 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 dass ihr da ähm, ja, die ganzen Veranstaltungstage ordentlich rocken werdet, ähm, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Jetzt zum, zum Schluss, äh, wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, ähm, haben wir immer noch so eine Rubrik, ähm, Anekdote aus der Vergangenheit, jetzt bei dir beispielsweise aus dem Veranstalter da sein schwebt dir da so aktuell ähm, oder momentan jetzt gerade was vor was du sag mal den Hörern äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen könntest also was lustiges vielleicht was, was schockierendes ja also <lacht> wie, ich, wie du ich, möchtest ich
0: muss ganz ehrlich sagen ich habe jetzt kurze Sekunde nachgedacht und mir fällt leider nur was Schockierendes ein. Also wenn ich nachdenken würde, würden mir sicherlich auch positive Dinge einfallen, aber äh, also dieses Veranstalter-Dasein, hat auch zu der schlimmsten Woche meines Lebens geführt und das war äh, ich glaube es war 2015 und ähm, da ist es so gewesen, dass wir ein Luft- und Liebe-Festival hier im, im Villenpark geplant hatten und es war also alles fix. Und wir hatten bis dato auch den, den grandiosesten Vorverkauf ever. Das wäre Westbam gebucht gewesen und Monika Kruse. Und also wir hatten ein mega Line-Up. Es war richtig geil alles. Das Wetter sollte top werden. Und es sollte auch wieder an Pfingsten stattfinden. Ja, und dann hat es hier eine Woche vorher einen Sturm gegeben. Und einer dieser dieser tollen Bäume, der hatte also einen Sturmschaden genommen. Das war aber jetzt nicht so so leicht zu bereinigen. Und dann ist jemand äh, vom vom, äh, Grünflächenamt, glaube ich, hier gewesen. Der hat sich das angeguckt und hat gesagt, dieser Baum muss gefällt werden. Ansonsten ähm, kann hier keine Veranstaltung stattfinden. So Wie gesagt, das war, glaube ich, zehn Tage vor der Veranstaltung. Und ähm, ja, das, das hieß für uns... Beziehungsweise wir haben uns dann natürlich Gedanken gemacht, ob wir das jetzt regeln können in der kurzen Zeit. Das war nicht möglich. Das hieß in dem Umkehrschluss, dass es kein Luft und Liebe Festival geben kann an dem Datum. Okay. So und dann bist du ja natürlich äh, knapp 100.000 Euro in 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 den Niesen. Ne? Da hast du also die ganzen DJs, hast du alle bezahlt, du hast die Technik gemietet, ähm, die ganzen Vorbereitungen sind alle getroffen, du hast die Werbung gemacht etc. Ja, und dann stehst du da im Prinzip von einem Ster- Scherbenhaufen und äh, denkst, es ist irgendwie vorbei, weil du mit dem Rücken an der Wand stehst. Ja, und dann äh, habe ich ja einen sehr, sehr kreativen Partner, den Marc, äh, der funktioniert immer am besten, wenn wenn das Wasser richtig kommt. Ne? Also das ist sonst immer ganz entspannt und äh, ja, aber auf jeden Fall, da, dann rotiert er richtig, ne? und Dann haben wir gemeinsam zusammengesessen, haben uns überlegt, was wir machen können. Und dann gab es damals hier in Duisburg noch äh, den Delta Musikpark. So, das war so eine Großraumdiskothek, die hat nur aus Zelten bestanden, aber die haben auch einen riesigen Open-Air-Bereich gehabt mit einem Pool und das Ding war eigentlich schon so extremst auf dem absteigenden Ast. Ne? Das ist dann nochmal verkauft worden und dann war da so ein neuer Veranstalter, bzw. Inhaber drin, der die Veranstaltung selber gemacht hat und das Ding lief halt gar nicht mehr. Und auch hier bei den Duisburgern war das Ding einfach völlig unten durch. Ja, und dann mussten wir natürlich announcen, ähm, so Luft und Liebe findet nicht im Willenpark statt. Und wir waren ja jetzt gerade zwei, drei Jahre hier am Start und die Leute haben halt die Location gefeiert, weil es halt das Ding in Duisburg war und ja, wir sind dann quasi, mussten sagen, wir gehen jetzt äh, in den Delta-Musikpark.
2: Und so. das Feedback war? Ja, das,
0: das war vernichtend. Also die haben uns wirklich ja, so ja. auseinandergenommen bei Facebook. Äh, und ich bin jetzt für den Part bei uns zuständig. Und also mein Kopf äh, war, ist glaube ich, zehnmal richtig. so groß wie jetzt. Und ähm, ja, dann, dann war natürlich die Aufgabe jetzt, Erstmal aus der Location eine Location zu machen, wo ich das Luft- und Liebe-Festival einigermaßen mit identifizieren konnte. <lacht> Entschuldigung, außerdem der Open-Air-Bereich war zwar ein Open-Air-Bereich, aber auch in keinster Weise so, dass man da jetzt so eine Veranstaltung hätte durchführen kann, können, also nicht was unseren Anspruch betrifft. So, und dann haben wir natürlich da unsere Leute alle rübergeschickt, die dann da in einer Woche wirklich eine wahnsinnige, wie die das gemacht haben, ich weiß es nicht. Ich bin ja selber nicht dabei gewesen, weil ich also von von morgens 8 bis nachts um 3 hier nur im Büro gehockt habe, um irgendwelche Fragen... Gemüter zu besänftigen. Ja, also es war wirklich der absolute super ne? Also ich habe ja wirklich gesessen, habe ich sterbe, ähm, kaum geschlafen und nonstop einfach da dran gesessen und äh, den Leuten das versucht zu erklären und äh, wieso, weshalb, warum. So. Und dann muss natürlich 100.000 Grafiken geändert werden. Und von unserer ein geschichte mussten wir dann natürlich auch umdenken und hatten dann plötzlich sieben Floors. <lacht> ne, weil wir okay. mussten das Ganze ja auch dann mit Content füllen, weil wir gesagt haben, wir können jetzt ja nicht nur diesen Open-Air-Bereich nehmen, weil der wäre halt viel zu klein, klein gewesen, ähm, sondern wir mussten dann einfach die anderen Zelte auch äh, so bestücken. Und dann haben wir ihn innerhalb von einer Woche ich, 55 DJs noch dazu gebucht. <lacht> ähm, das war also auch der absolute Hammer. Ja, und als dann der Tag kam und äh, die Veranstaltung stattfinden sollte, wir hatten natürlich alle eine, eine Wahnsinnsangst und haben dann da äh, Shuttle-Busse hier hingestellt, die Leute darüber fahren sollten, weil wir gedacht haben, das haben tausend Leute jetzt gar nicht mitbekommen. Und erstmal hast du diese diese Power von Facebook da gespürt, weil äh, wir mussten, glaube ich, drei Leute darüber shutteln, weil alle anderen hatten es schon komplett auf dem Schirm, okay. dass wir jetzt also umgezogen sind. Ja, und ähm, es war bis dahin, also, wie gesagt, der Vorverkauf war super, aber auch die Abendkasse, es war unfassbar. Also, es war mit Abstand die vollste Luft und Liebe bis dahin. Ähm, was sich jetzt leider in unserem Portemonnaie nicht wieder geschl- niedergeschlagen hat, weil wir halt auch mega viel Kohle an die Location zahlen mussten. Ähm, die wussten ja mit, dass wir da mit dem Rücken an der Wand stehen, haben das halt auch dann brutal ausgenutzt. Kann ich verstehen, aber es war halt, naja, ja, wir sind auf jeden Fall noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ähm, ja, ich weiß, wie ich dann hinter mir Markt da stand auf, auf dem Main Floor äh, und wir haben uns das angeguckt und der Sonnenuntergang und die Leute haben gefeiert und äh, geht man doch mit dem Lächeln dann raus, oder? Ja, wir, wir haben beide Gänsehaut gehabt und haben gesagt, ja. so vor einer Woche haben wir hier gestanden und wir haben gedacht, wir sind echt am Arsch. Und ja, ja dann am Ende hat sich das wirklich alles noch zum Guten gewendet. Ich sag mal so ein, zwei weitere Luft und Lieben hat uns das noch so ein bisschen hinterhergehangen, weil die Leute teilweise wirklich, die haben da interpretiert, äh, wir hätten zu viele Tickets verkauft und hätten dann irgendwie aus Habgier die Location gewechselt. Ganz viele Verschwörungstheorien. Ja, ja, also das, das geht dann ja echt schnell, ne? Und ja. du so selber sitzt dann da und denkst so, wenn, wenn ihr wüsstet, was gerade mit uns los ist, ne? Also ich meine, das war wirklich das absolut schlimmste, das worst worst worst, worst Case Szenario, was wir uns überhaupt vorstellen konnten. Ja, und wir haben halt da irgendwie das Ding noch gerettet und äh, ja. ja, das war halt, im Ende ist die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ja doch noch schön, weil wir haben dann da wirklich gestanden und hatten Gänsehaut, das war einfach nur Wahnsinn, also es, dass sich diese ganze Energie, die wir dann in dieser einen Woche da nochmal hinten reingesteckt haben, hinten raus reingesteckt haben. <lacht> 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 Im Wahnsinn, ja ja. <lacht> ja, es äh, ja, war super, also das, das Beste draus gemacht und es ist jetzt auch Teil der dieser inzwischen, wie gesagt, wir sind jetzt im elften Jahr, dieser elfjährigen Geschichte. Und es, also, es sie, hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Ne? Von daher alles cool. Aber muss ich auf
2: jeden Fall nicht wiederholen, was ich jetzt. Nein, <lacht> nicht, nicht, bitte
0: nie, 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 nie wieder. Also es war schlimm. War eine Erfahrung, aber ähm, das. Genau, das werde ich mein Leben auch nicht vergessen. Ne? Also es ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre her und oder vier und pff, das war. Ja, spannend
2: auf jeden Fall. Das ist ist natürlich auch immer äh, mal zu sehen, wenn es halt gut läuft und wenn man dann mit Hindernissen zu tun hat. Das ist, glaube ich, für einen Veranstalter, kommt es früher oder später. Für die meisten ist es dann so eine Art, ähm, ja, so eine eine halt Probe oder man muss halt daraus lernen oder sieht, wie man damit umgehen kann. Ähm, Ja, cool auf jeden Fall, dass du du uns das erzählt hast. Ähm, Und ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende sozusagen angelangt.
0: Ja, wir Äh, haben jetzt über das Line-Up dieses Jahr nicht gesprochen, ich denke, willst du noch mal hatte, raushauen, was? was äh ja, es ist aus meiner Sicht natürlich jetzt auch wieder das, das fetteste. Ne? Das ist ja auch. Ja. Es ist auf der einen Seite ein Problem. Ne? Du willst dich ja immer wieder steigern, ähm, willst den Leuten immer wieder mehr bieten, ähm, obwohl wir gar nicht so die Fans dieser Superlative sind. Ne? Also man muss natürlich irgendwie eine gute Basis haben und tendenziell versuchen wir natürlich auch daran zu arbeiten, dass das Festival der Star ist und nicht der DJ. Deswegen machen wir so viel Deko, so kleine Gimmicks und dass die Leute immer was zu erkunden haben und ja die Location an sich ja auch einfach schon mal einzigartig ist und dass die Leute sagen, okay, das, das ist ein Ding, da will ich hingehen, weil die Atmosphäre und die Leute und alles toll ist. Da ist die Musik natürlich auch ein großer Bestandteil, aber da gibt es natürlich so viele junge Leute oder auch Leute, die das schon seit 20, 30 Jahren machen, die einfach dann Top-Niveau haben musikalisch, aber ähm, einfach nicht die Chance kriegen äh, oder die Plätze haben, um dann da ihre Musik zu spielen, weil Festivals wie auch wir immer auf diese Headliner setzen. Ähm, muss man ja ähm, heutzutage, ich
2: will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man muss sich ja teilweise auch mit Headliner aus dem Fenster lehnen, um teilweise sich erstens abzugrenzen oder zweitens auch ähm, neue Leute überhaupt ähm, zu ziehen. Halt, ne? Eben, also ich,
0: ich, aber ich glaube, du, du, du brauchst es wirklich die ersten Jahre, ich meine, auch wenn wir jetzt schon im 11. sind, aber du brauchst es einfach, um die Leute mal hier hinzubringen. Ja. So Und ähm, klar, es wäre jetzt fatal, wenn wir jetzt irgendwann denken würden, wir können da jetzt zurückfahren. Und sagen, äh, wir machen jetzt einfach keinen Act mehr, der teuer ist, sondern wir gucken jetzt, dass wir wirklich nur noch auf auf gute Leute setzen. ich glaube, das ist schwierig. Wir, wir arbeiten ja schon immer daran, dass wir diese Leute auch hier unterbringen. Wir haben jetzt auch gerade wieder so eine Sache bei Facebook gestartet, wo wir einfach nochmal eine Stage komplett freigelassen haben und die Leute äh, sich da sozusagen bewerben konnten. Komma contest glaube ich, sowas, ne? Ja, es ist, ist in dem Sinne kein Contest, weil wir da jetzt auch keinen Wettbewerb draus machen wollten, sondern wir wollten einfach nur sagen, wir haben den Platz. Und wir würden uns freuen, euch kennenzulernen und äh, schickt uns mal bitte so eure Facebook-Instagram-Daten und mal so einen so Soundcloud-Account, dass wir mal einfach reinhören können. Und wer ist denn überhaupt da und wer hat da überhaupt Bock drauf? Ähm, also diese Resonanz da drauf, die ist so unfassbar. Äh, wir haben da, glaube ich, mittlerweile acht oder 9.000 Kommentare allübergreifend drauf, <lacht> Da sieht man natürlich erstmal, was da für ein Wahnsinnspotenzial ist, an Leuten, die da einfach Bock drauf haben, in der elektronischen Musik überhaupt da auch Musik zu machen. Ähm, und wir sind jetzt gerade dabei, das so ein bisschen auszusorten und da mal so zu gucken, was was passt da zu uns. Ja, ähm, ja und ich glaube, da das, das würde also auch nochmal funktionieren, nur da haben wir jetzt im Moment noch Angst, dazu, sagen, dass wir uns jetzt auf diese Headliner, in Anführungsstrichen, so ein bisschen... Äh, auf da, dass wir auf die verzichten können. so Und dementsprechend haben wir also dieses Jahr wirklich da, aus was unter unser Potenzial hergibt, wieder das absolute Top-Line-Up zusammengestellt. Ähm, für August, mit, sag mal für
2: August, ähm, weil der Podcast wird jetzt, sage ich mal, äh, für August vor allen Dingen dann halt wichtig sein,
0: ähm, was, was da so ansteht. Ja, also wir, wir haben Camel fed gebucht. Die sind ja hier so in der Region auch noch nie gewesen. Ähm, dann haben wir Sam Paganini wir haben, ähm, ich bin ja immer so schlecht mit Namen, ne? also ich, <lacht> du musst sie einmal alle haben, aber mich kann mir die Namen hinterher nicht merken, ich muss man gerade überlegen. Wir haben äh, ähm, Ja, An, zum Anteasern reicht das jetzt. Ansonsten ein paar Locals noch? Um die zu stärken? Ja, was die Locals betrifft, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für den August noch gar nicht geplant. Also da da, da werden wir auf jeden Fall auch wieder was machen. Da wird es auf jeden Fall auch wieder eine Bühne geben, wo wir da äh, Leuten den Platz geben wollen, äh, sich zu zu präsentieren, beziehungsweise einfach Teil der der Veranstaltung zu werden. Ähm, aber da wird es dann auch nochmal einen Aufruf geben und ähm, ja, ich meine gut, wir sind jetzt sowieso erstmal, äh, wir haben eine Overdose sozusagen an potenziellen Künstlern bekommen. Yeah. Ähm, ja, aber ich, wenn wir da erstmal so eine Essenz rausgepickt haben, wo wir sagen, okay, das sind Künstler, die die passen zum Festival, äh, dann, dann wird es da auf jeden Fall auch wieder Leute geben, aber wie gesagt, wir sind im Moment so ein bisschen, äh, ja, das ist so Viele viel, verschiedene Baustellen. Genau, wir, wir, noch, wir, wir arbeiten auf jeden Fall ja. dran, ja.
2: Nee, cool, dann ähm, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, vielleicht werden wir uns auch mal so Richtung August ähm, blicken lassen, ähm, weil wir selber auch noch nicht hier waren.
0: Ähm, würde uns auf jeden Fall freuen. Asche auf euer Haupt, ja.
2: <lacht> ja, irgendwann ist immer das erste Mal, deswegen. Ja. Ähm, nee, cool, dass du uns erstmal, ähm, sag ich mal, deine vier Wände hier gelassen hast in dein Baby. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke erstmal für deine Zeit. Sehr Und gerne. Ähm, dann sehen wir uns, denke ich mal, äh, dieses Jahr nochmal... Ähm, auf der Luft und Liebe, einmal im Juni und einmal im August, ich denke für uns immer im August. Ähm, Ja, bis dahin eine gute Zeit, viel Erfolg und ähm, ja, ihr werdet das schon wuppen. Ciao. Super, vielen Dank. Ciao, ciao.